El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le contestó, os aseguro que quien comete el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo es si sí se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, serán realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais de verdad hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostituta, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él es el que me envió. Palabra de Dios. Estamos celebrando ya la última misa del de tiempo de cuaresma, ya que el próximo miércoles, este domingo ya es domingo de Ramos, y el próximo miércoles eh, tendremos la paraliturgia de la pasión aquí en el salón, con el cuadro de Falero, la música de Francisco Javier Müller, la adoración de la cruz, y comunión al final, como hacemos siempre, una paraliturgia especial de la pasión, se lee toda la pasión y el acto será a la misma hora, ocho y cuarto, para todas las familias. ¿no? Para familias está abierto a todo el que quiera venir y eso es el próximo miércoles. De modo que el miércoles a las ocho y cuarto, el acto aquí en el salón para todas las familias, el acto de nuestra celebración de la pasión en la agrupación y entonces ya que es la, la última vez que vamos a tener así la guardia se me ocurría quizá eh, a modo de sencillas consideraciones de una pequeña plática una pequeña meditación eh, pensar un poco en ideas que nos pueden ayudar a prepararnos para vivir lo más eh, profundamente e íntimamente estos días de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que llegue el día de la resurrección, el día del triunfo definitivo. Eh, tenemos que tener en cuenta, ahora siempre al meditar en la pasión de Jesucristo, nunca olvidar las dos dimensiones de Jesucristo. Eh, 
Martín Descalzo con mucho acierto tituló su obra, la obra de Jesucristo, maestra como sabemos, Vida y Misterio de Jesucristo. En Jesucristo hay que ver lo que es visible, que es lo humano, tangible, oíble, todo, ¿verdad? Un marido, pero siempre con él, acompañándole el misterio de su divinidad. Nunca. Y esto tiene mucha importancia en tiempo de la pasión, porque el tiempo de la pasión, como dice San Ignacio muy bien, la divinidad se oculta. Y Cristo queda como un por hombre, a quien aparentemente le van a poder, a quien aparentemente lo van a dominar, a quien aparentemente lo van a humillar, a quien aparentemente no tiene defensa, y a quien aparentemente pues, acaban crucificándole en la cruz. Si te olvidas de la dimensión divina, puede venir el peso. ¿Y esto qué es? ¿Y este qué pasa? ¿Pero entonces quién es Jesucristo? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible esto? Y en lugar de acrecentar nuestra fe y aumentar nuestro amor y admiración por Jesucristo, podernos crear alguna inútil duda o menos, eh, aunque dice admiración, qué sé yo, ¿verdad? Alguna duda. Eh, Jesucristo sabía esto, que los apóstoles iban a tener una tremenda tentación de perder la fe en él por la muerte. De hecho, siempre se comenta que, porque fue muy poco antes de la pasión, de la muerte de Cristo, cuando Cristo a Pedro, a Juan y a Santiago, que eran como las cabezas del grupo, les hizo ver el milagro fantástico del tabor. Cuando vieron que Jesucristo se elevaba y a una altura bastante grande en el aire, que estaba allí adorado por Moisés y por Elías. Los dos hombres más grandes del Antiguo Testamento arrodillados delante de aquel Jesucristo que estaba caminando con ellos un cuarto de hora antes, que caminaba con ellos y comía con ellos. Entonces, ¿quién es este? Cristo hizo eso y lo permitió para darles fuerza para su fe cuando viniera el momento de la prueba, de la dificultad, que no dudaran de él. Él lo había dicho siempre 20 veces, pero no os olvidéis, yo resucitaré, yo resucitaré, pero nunca pudieron creer en él. Eso de resucitar no entraba en su... porque es natural que no entre. Nosotros no hemos visto a nadie a quien, cuyo entierro hemos asistido, saludándonos por la calle un día alegremente, ¿cómo está usted? Si murió, murió, para siempre, en ese sentido, físicamente. Él hablaba de morir y resucitar, no, nadie lo entendía. Entonces, Cristo quiso ayudarles a mantenerles la fe con este milagro tremendo del tabor. Eh, de hecho, pues tenemos que pensar siempre cómo en Jesucristo realmente se da esa doble dimensión, humana y divina. Humana la encarnación, se encarna en el vientre de María, divina la forma. Enca humano el nacimiento, divina la forma, María Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Humano 30 años en el taller de Nazaret, pero divino, porque es un misterio, pero ¿qué está haciendo allí Jesucristo? Ah, la voluntad del Padre, misteriosa, increíble. 
José y María tuvieron que decir muchas veces, no lo entendían, no lo entendían porque ellos tampoco tenían el misterio. El misterio tenían que venerarlo, obedecerlo, servirlo, ¿verdad? Fuera natural. Humano su predicación, divino sus milagros. Humana su muerte y divina su muerte, porque fue todo por el plan de Dios y, y, y muerto en la cruz y después resucitado. ¿No? Que siempre tenemos la doble dimensión de Jesucristo. Divina humana, humana divina, divina humana. Si queremos pensar un poquito en la pasión de Jesucristo, que tenemos que pensar muchísimo, porque claro, para ver la ventaja de este pensar que siempre hay una dimensión divina es ¿qué querría, qué pretendería Dios con esto? ¿Por qué Dios habrá permitido esto? ¿Por qué esto que era el plan de Dios? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué sentido puede tener para nosotros? Y tiene siempre una riqueza espiritual muy grande. ¿verdad? Entonces... Si pensamos ahora en la muerte de Jesucristo, yo sé que nosotros podemos decir que Jesucristo pasó, por decirlo de alguna manera, como tres crucifixiones, por así decirlo yo. Una crucifixión fue del alma, más dolorosa que la del cuerpo todavía. Porque el alma de Jesucristo fue atravesada por todos los dolores que un alma sensible puede tener. Primero, fracasado y derrotado por sus enemigos. Un hombre como él, que tuvo siempre delante una oposición tremenda de sus enemigos, él siempre los ganaba, siempre los ganaba, siempre los derrotaba y siempre los derrotaba y por eso cuando llegó el momento que le lograron aparentemente derrotar, el ensañamiento tremendo. Anda, tú qué decías, tú qué hacías, anda ahora, defiéndete. A ver quién te salva a ti. Aparentemente derrotado. Jesucristo, esto no era apariencia, esto lo sintió él con un dolor tan grande que en Gesemaní nos dice el Evangelio que tenía terror, tenía pánico y tenía ganas de dejarlo todo. Desolación total, esto es demasiado. Te pavere, te deres, mestus ese. Comenzó a tener pavor y a darle asco, a cantarse como es posible, y tener miedo. Esa es la condición del alma. Entonces después, la tremenda ingratitud de todo. Cristo toda la vida haciendo el bien, curando a todo el mundo. Y ahora nadie aplaudía a defenderle, nadie. Una ingratitud tremenda a su alrededor. Los amigos, fíjate, Judas es el que le vende, Pedro le niega, los otros huyen. Hay que meterse en el alma de Jesucristo para ver eso. Lo que pasó en el alma de Jesucristo fue una crucifixión mucho más dolorosa que la física. Todos los sentimientos nobles de un hombre quedaron allí crucificados. Todos. La condición del cuerpo, ya sabemos lo que es, y lo estamos oyendo en los círculos, que nos está dando ahora aquí Américo, lo que era la crucifixión. San Cicerón decía, teterrimo sacrificio, un sacrificio teterrimo, decía. La crucifixión es lo último, lo más terrible que, que se ha podido inventar para torturar a un hombre, la crucifixión. Y eso se le va a dar a Jesucristo ahí, sin ningún 
alivio, todo de flagelación, coronación de espinas, crucifixión, atravesado todo su cuerpo de dolor, no había ni parte sana, dirá la escritura. Una, una, un, una crucifixión física espantosa, dolorosísima. Que claro, entonces me esto por qué, esto para qué, por qué será así, por qué Dios lo ha permitido, qué pretenderá Dios, de qué nos está dando ejemplo Jesucristo en toda esta tremenda eh, muerte tan espantosa. Y yo quiero pensar también que hubo otra crucifixión para Jesucristo y por supuesto también para la Virgen, que fue que ella, que la Virgen tuviera que contemplar todo esto. Para un buen hijo, ¿no? el que la madre tenga que sufrir es algo posible, pero no que esto no lo vea mi madre, esto no se lo digan a mi madre. Yo tuve que recoger a muchos heridos en la guerra, y muchos de ellos, los muchachos jóvenes, cuando se veían destrozados por una bomba, por las balas, ¿eh? que no me vea así mi madre. No se lo digan a mi madre, que mi madre no me vea nunca así. Para un buen hijo, que su madre le vea herido, maltratado, quebrantado. Y ahora María tiene que presenciar todo este espectáculo. Entonces la doble crucifixión en la que realmente María se gana el título de corredentora porque está ahí uniéndose a los dolores de Cristo para redimir a toda la humanidad, que es el plan de Dios. ¿verdad? Son cosas enormes que no por conocidas tenemos que dejar de rumiarlas, meditarlas, saborearlas y sacarle un partido tremendo espiritual. Si vemos los dos motivos que mueven todo esto, uno es naturalmente, y el primero y el más importante es que yo vine, como dice el Evangelio de hoy, yo vine para hacer su voluntad, todo lo que movió mi vida. Y ahora vemos a Jesucristo desde el niño hasta la cruz, haciendo siempre la voluntad de su Padre. Todo esto lo planeó el Padre, y yo a ejecutarlo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, la lección primera que da Jesucristo de todo el sentido de su vida humana es la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Si Cristo vino a enseñarnos la verdad, esta es la primera verdad. Entonces, esta es la verdad que tiene que quedar clara en nosotros. El Padre, el Padre, el Padre, Dios primero, Dios primero, Dios primero, Dios primero. Segundo, pero la voluntad del Padre era hacer a todos los hombres hijos de él y como habían sido pecadores había que redimirlos había que reconciliarlos y Jesucristo es la reconciliación el mediador entre Dios y los hombres y ahora para volverlos a ser hijos suyos tiene sentido toda la vida de Jesucristo para que nunca un hombre pueda tener algo que no haya tenido antes Jesucristo y nunca poder tener el motivo de que Dios no puede existir, Dios no me quiere porque me pasó esto, porque me ha ocurrido esto, porque cómo es posible que si Dios me quiere, cómo me va a pasar esto. Y cuando pensamos que si le pasó a Jesucristo, que es el Hijo, con mayúscula, porque nos lo va a pasar a nosotros. Y entonces, fíjense cómo Jesucristo unió el amor al Padre y el amor al hombre, porque Él viene a ser la unión de los dos. 
el vínculo entre el Padre y los hombres. Y por eso, con toda naturalidad, Jesucristo le sale espontáneo del corazón cuando le pregunta a aquel hombre, un letrado, que era un hombre honrado, como le alabó después Jesucristo en el Evangelio, ¿cuál es el primer mandamiento, maestro? Bueno, el primer mandamiento está claro, amarás a tu Dios con todo el corazón, con toda la voluntad, con toda el alma. Y ahora, Jesucristo, sin que le haya preguntado, añade, y el segundo, semejante al primero, es amarás al prójimo, al mismo. Sí, Cristo tenía dos amores y nunca los podía separar, el amor a Dios y el amor al hombre. Y él, olvidado de sí, para estar al servicio de estos dos amores. Esta es la vocación cristiana, lo más noble del cristiano. Conocer a Dios y amarle, y por conocer a Dios y amar a Dios, ver en Dios a todos los hombres como hijos suyos, para reconciliarnos, para ayudarnos, para servirnos, para... Y entonces, esta es nuestra vocación de cristianos. Y entonces, adquirimos la misma vocación de Cristo, y si en, ese, en esa tarea nos ocurren problemas dolorosos, difíciles, el ejemplo de Jesucristo, y el ejemplo de Jesucristo, y el ejemplo de Jesucristo, y el ejemplo de Jesucristo. Y entonces, tenemos que darle a Dios unas gracias tan grandes, porque haya querido hacer una cosa tan enorme por amor, porque es que nada de esto era necesario para redimirnos. Esto es necesario por amor, porque Cristo quiere identificarse de tal manera con el hombre que no pase nunca nada a un hombre que no lo haya pasado antes, más todavía, más difícil. Amando totalmente a Dios. Que nada nos pueda enfriar de ese amor a Dios. Nunca. Entonces, fíjese que hasta lo que es San Agustín el que dice tan bonitamente cuando Cristo dice en la cruz, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabemos que Jesucristo quiso padecer en su alma el dolor de la condenación, de sentirse sin Dios. Para que nadie se pueda sentir sin Dios por toda la eternidad. Yo paso por este dolor de no sentir a Dios, de pobrecer este enorme sacrificio de sentirme abandonado por Dios, alejado por Dios, para que nunca nadie lo pierda para siempre a Dios. De modo que Cristo en la cruz está sufriendo para que nadie se condene, para que todos puedan ser hijos de Dios. Y entonces la, la pasión de Cristo no se puede ver más que a través del amor, y de un amor que San Pablo llama locura de la, de la cruz. El amor es una locura. No, no se puede razonar. Es mucho más que la razón. Y entonces Jesucristo. Y por eso estas ideas sencillas y otras mucho mejores que se les puedan ocurrir a ustedes, pues irlas meditando en estos días tan maravillosos en que el Espíritu Santo está siempre eh, a punto, como que dice, con ganas de inspirarnos, eh, enfervorizarnos, espiritualizarnos con estas verdades que nos cristianizan totalmente, nos empapan como que dicen el cristianismo. La pasión de Cristo no puede pasar así como un acontecimiento externo, histórico, pero que a mí no me estremece, que a mí no me mueve, que a mí no me inspira, sino que nos tiene que inspirar mucho.